0: Wir sitzen hier im Café des Cinema Paradiso in Baden. Gerade läuft die Niederösterreich-Premiere Ihres neuen Films, Andrea lässt sich scheiden, passend in Niederösterreich, denn der Film spielt in Niederösterreich. Wie haben Sie sich die Drehorte ausgesucht und warum?
1: Ähm, Ich wollte einen Film machen über die Menschen am Land und ich komme von dort. Also habe ich es nicht so weit weg von dort gedreht, wo ich herkomme. St. Pölten war mir ganz wichtig als Großstadt, das urbane Zentrum des Films und dann habe ich geschaut, wo ich herkomme, ist wunderschön. Das ist so südliches Waldviertel, aber es ist zu viel Grün, man sieht keinen Horizont. Und so bin ich ins Weinviertel gekommen, wo die Landschaft ein bisschen mehr ausschaut wie Nebraska. und bin jetzt sehr glücklich. Wir haben aber auch gedreht im Waldviertel, wir haben gedreht äh, im Mostviertel, es ist, äh, ja, ein äh, Film der einerseits ganz, ganz stark in Niederösterreich spielt und gleichzeitig aber eine Geschichte, die ja fast überall passieren könnte, wo Landleben ist.
0: Und wie haben Sie die Gegend kennengelernt während den Dreharbeiten?
1: Ich habe sie schon gekannt, weil ich, äh, ja, ich, ich komme gerne ins Weinviertel. Ich bin als ganz junger Kabarettist immer noch Berlin gefahren, über das Weinviertel mit dem Auto. <lacht> ähm, es ist eine Gegend, die einen speziellen Reiz hat, weil sie eben so ein bisschen nach Nebraska ausschaut. Und das äh, merkt man auch im Film. Ja. Der Film äh, ein Film, den man im Weinviertel dreht, schaut immer ein bisschen wie ein Western aus.
0: Sie sind selber am Land aufgewachsen, in Oberösterreich geboren, in Niederösterreich dann aufgewachsen. Haben diese Erinnerungen ans Landleben da reingespielt beim Drehbuchschreiben?
1: Ja sicher. Also ähm, beim Drehbuchschreiben denkt man natürlich an die eigene Zeit, die man verbracht hat. Äh, so doch die ersten 20 Lebensjahre. Und man denkt aber auch an viele Besuche, die man gemacht hat inzwischen. Jetzt wäre ich immer eingeladen zu äh, runden Geburtstagen von Volksschulkollegen. Und da kann man dann auch ein paar Sätze verwenden, die im Drehbuch vorkommen.
0: In der Presseaussendung zum neuen Film steht, ähm, er sei ein Plädoyer gegen jede Landlebenssehnsucht.
1: Nein, das glaube ich nicht. Soll soll es das sein? Nein, überhaupt nicht. Ähm, Das ist eine Interpretation schon wieder. In Wirklichkeit ist es so, dass es ein liebevoller Blick ist, Mhm. aber in gewisser Weise auch entschuldungsloser gleichzeitig. Das heißt, dass man... Eigentlich sollte man drinnen sitzen, also viele Leute vom Land, die drinnen sitzen, die lochen, aber sie lachen heute halt mit dem Gedanken, ja, so ist es oft. So ist es halt oft bei uns. Ja.
0: In Ihrem Regie-Debüt Wilde Maus ging es ums Stadtleben, Wien, jetzt Niederösterreich, Land. Wo fühlen Sie sich mehr zu Hause?
1: Ich bin halt seit meinem 19. Lebensjahr in Wien geblieben und äh, da ist man dann schon sehr verhaftet. Also ich fahre immer gern zu meinem Bruder auf dem Bauernhof nach Nöchling und bin dann ein paar Tage dort, aber nach die paar Tagen fahre ich dann ganz gern wieder in die Stadt.
0: Also beides hat seinen Reiz?
1: Ja, ich finde schon. Und äh, wenn man im Land aufgewachsen ist, äh, als Bauernkind, dann, dann, dann kennt man alle, alle Zwischentöne dort und es ist, wie, es ist immer, die Kindheit ist irgendwas, was man nie ganz verliert. Ist, äh, ja, das sind, ist die Zeit, wo man am meisten Einflüsse hat mhm. und darum ist man stark davon beeinflusst. Ich glaube auch, dass ich... Äh, deswegen so warm bin, weil ich von einem Bauernhof komme, ich bin Solo-Kabarettist, ich bin ein bisschen trotzig manchmal, ich will mein eigener Herr sein. Ich glaube, das hat alles mit der Herkunft zu tun.
0: Da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage in Ihren Rollen. Äh, Sind Sie eigentlich immer so ein bisschen der Grantler, Pessimist, Anti-Held, könnte man schon sagen. Ähm, Warum haben Sie immer diese Rollen? Also sind Sie wirklich so?
1: Ja, ich bin bin selber eigentlich ein bisschen netter meistens als die die Rollen. (lacht) Weil, und, und, und das hat sich ein bisschen ergeben, wahrscheinlich durch die Brennerfilme, mhm. weil das halt von, von, vom Charakter so war. Und so richtig nette Siegertypen habe ich noch nie gespielt, aber ich glaube, davon bin ich auch, dafür bin ich einfach nicht geeignet, rein vom Körperbau her. <lacht> ich ich spiele lieber ein bisschen die Gebeutelten, das mag ich gern.
0: Ähm, 1993 war es, als Sie auch in die Filmwelt sozusagen eingestiegen sind mit Indien. Ähm, Sie stehen aber trotzdem natürlich auch regelmäßig mit Ihren Kabarettprogrammen auf der Bühne. Ähm, Kamera oder Bühne? Was ist für Sie ähm, reizvoller oder hat beides seine Vor- und Nachteile? Wo sind die Unterschiede?
1: Es ist die Abwechslung natürlich, die Spaß macht, weil wenn man einen Beruf so lang macht, ist es schön, wenn man zwei verschiedene Berufsfelder hat, äh, wobei das Kabarett schon der Hauptberuf ist, ja. das ich am meisten mache. Und der Film ist so immer Ausflug, mhm. ja. Und äh, ich würde wahrscheinlich, wenn ich mir aussuchen könnte, nur, dass ich nur eines, eine Sache mache oder machen muss, dann würde ich wahrscheinlich wär, würde eher Kabarettist sein wahrscheinlich. Mhm. Weil ich bin gern Schauspieler und ich mache gern Filme, aber ich warte immer so lange, bis, bis ich was habe. Wo ich wirklich daran glaube und dass man wirklich was bedeutet. Und wenn ich aber davon leben müsste, dann müsste ich wahrscheinlich sehr viel Filme an und machen, die mir nichts bedeuten. Und äh, darum glaube ich, dass ich das Gute ist auch, dass ich hauptberuflich ist bin.
0: Eher in der Kabarettwelt zu Hause. Ja. Ist es auch das Unmittelbare auf der Bühne?
1: Es ist das Unmittelbare, es ist aber auch das Unabhängige. Weil ich kann heute was aufschreiben und morgen äh, bin ich hm. zufällig, äh, wo bin ich, in Linz bin ich morgen. Dann gehe ich auf die Bühne in Linz und, und, und bringe was ans Publikum, was mir heute eingefallen ist. Hm. Ohne dass irgendwas kostet, ohne Produktionskosten, ohne äh, andere Menschen zu brauchen. Es ist sehr unabhängig. Halt.
0: Wenn Sie die Drehbücher selber schreiben, dann können Sie sich die Rollen so ein bisschen auf den Leib schreiben, denke ich mir. Ja. Bei den Haas-Verfilmungen, wo Sie da im Brenner waren, hat es eine fertige Figur gegeben.
1: Nicht wirklich, weil, weil äh, ich bin dazugestoßen, weil der, der Wolf Haas und der Wolfgang Murnberger haben ein Drehbuch geschrieben und wollten mich für einen Brenner haben. Und ich habe das Drehbuch gelesen und habe gesagt, ich spiele es gern, aber ich möchte am Drehbuch mitarbeiten. Mhm. Und haben gesagt, was willst du verändern? habe ich gesagt, sehr viel, aber das Allerwichtigste, der Brenner darf nicht so viel reden. Der hat in der ersten äh, Drehbuchfassung hat er so geredet, wie, wie der, der Wolf schreibt. Okay. Der war so ein geschwätziger Brenner und ich habe gesagt, das ist für den Ton des Buches gut, aber für die Figur, die muss viel lakonischer, viel ruhiger sein. Das heißt, wir haben den Brenner ein bisschen äh, miteinander dann noch einmal erfunden, so wie er dann im, im, im Film ist.
0: Aber das heißt, es ist Ihnen auch besonders wichtig, dass Sie sich mit der Rolle identifizieren können, die Sie dann auch verkörpern oder spielen? Ja,
1: ich glaube, das geht jedem Schauspieler mhm. so Und bei mir ist es noch viel mehr, weil ich bin nicht so der gelernte Schauspieler. Ich brauche wirklich eine Rolle, die mich anspringt, mhm. wo ich das Gefühl habe, das hat echt einen Sinn, dass ich das spiele.
0: Sie gelten als einer der erfolgreichsten Kabarettisten Österreich, sind mit sämtlichen äh, deutschsprachigen Kleinkunstpreisen ausgezeichnet worden. Wenn da jetzt ein neues Projekt kommt, wird zum Beispiel Andrea lässt sich scheiden, ist da ein bestimmter Druck da äh, innerlich, dass das wieder funktionieren muss ich oder f- haben Sie das gar nicht?
1: Ich versuche mal ganz zu machen. Ich versuche mal zu denken, Josef, du musst jetzt nicht den großen Durchbruch mehr <lacht> machen, bis der eh schon etabliert. Und nimmt dir die Freiheit. Und äh, was ich probiere, ist nichts zu wiederholen, nicht so den Erfolgen hinterherzulaufen, sondern jetzt mal ein bisschen was anderes zu machen und jetzt mal was zu machen, was mir gefällt. Und mich darauf zu verlassen, dass es anderen auch gefällt.
0: Was ist Ihnen generell besonders wichtig bei den Arbeiten? Seien es Kabarettprogramme oder Filme?
1: Naja, wahrscheinlich, äh, dass es mir selber gefällt, dass ähm, irgendwas in mir zum, zum Klingeln bringt. Und vielleicht auch, dass es nicht reines Vergnügen ist und reines Entertainment, sondern dass beim Entertainment immer dabei ist, ähm, irgendein anderer Sinn noch im, im, im Kabarett wahrscheinlich auch ein, ein gesellschaftlicher Bezug. Ja. Ich mache kein tagespolitisches Kabarett, aber es hat immer ein bisschen mit der gesellschaftlichen Stimmung zu tun, ja. mein, mein Programm, die im Moment ist. Und bei den Filmen auch, dass das so ein bisschen ein gesellschaftspolitischer Bezug ist, in der Form, nicht, nicht, dass Politiker vorkommen oder irgendwie, sondern einfach, dass man erzählt, eine Gegend, so, so, so wie jetzt in dem Film, so eine, eine Gegend, die am ein Vorhang ist, wo nicht so viel Götter da war, die vielleicht ein bisschen abgehängt worden sind, wo die Leute auspendeln, wo vielleicht die Wirtshäuser gerade äh, sterben, dass das, das auch ein bisschen mitspült, mhm. immer die, die, die Zeit und die Gesellschaft. Mhm. so.
0: Sie sind ja gerade sehr viel unterwegs, haben Sie mir schon gesagt, mit Ihrem Kabarettprogramm Hard on Eis, dann Premiertour von Andrea lässt sich scheiden, also genug zu tun, aber trotzdem noch der Blick in die Zukunft. Gibt es da schon Pläne oder gibt es auch sehr perspektivisch betrachtet noch irgendwas, wo Sie sagen, also das will ich unbedingt noch machen?
1: Das mit ich will unbedingt noch was machen, habe ich mir von Anfang an abgewendet, weil ich mir gedacht habe, ähm, ich bin nicht der Typ, der ein Ziel anvisiert und dann darauf zugeht, ich bin eher der Typ, der schaut, was daherkommt. Und ergreift Gelegenheiten. und äh, ich, ich, eigentlich, eigentlich entstehen die Sachen nie so, dass ich irgendein Ziel habe, sondern dass ich sitze mit einem Schreibbuch und hier und schaue, was mir einfällt. Und irgendwann bin ich dann anbissen von einer Idee, ich bin fasziniert von was und das schreibe ich dann. Und äh, das mache ich jetzt mal genauso. Also, ich weiß jetzt noch kein neues Projekt, ich sitze mir jetzt im Sommer, wenn es entspannter wird, wieder hin und überlege, auf was ich Lust habe. Das Schöne, was wirklich der größte Luxus ist, den ich habe, ne? dass ich einen Beruf habe, wo ich immer machen kann, worauf ich gerade Lust habe. Wie, wie ein Thema, auf das ich Lust habe mhm. oder, oder irgendwas, was mir Spaß macht. Und die Vorstellungen, die sind schon oft hintereinander, aber das macht mir nichts. Ich bin da wie ein Musiker, ich spiele jeden, jeden Abend ein bisschen anders.
0: Dann sind wir gespannt, was in Zukunft von Ihnen kommen wird. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Sehr
1: gerne.